0: Temos também política, claro, com Pedro Venceslau, repórter do Estadão. Está aqui no estúdio hoje. Olá, Pedro.
1: Emanuel Leandro, boa tarde a todos. Dizendo a alegria de voltar aqui ao estúdio.
0: Está aqui Pedro Venceslau e o nosso tema hoje é uma reflexão importante, porque amanhã, sexta-feira, o Partido dos Trabalhadores completa 43 anos de sua fundação e acho que cabe agora pensar novamente no poder, o que é esse partido, os seus seu futuro, sua conexão com a sociedade, sua agenda, enfim. O Pedro conta para gente qual que é o um molho que dá para
1: extrair do que é o PT hoje? PT preparando uma uma grande celebração para esses 43 anos que serão celebrados amanhã e é o partido mais vitorioso da história política brasileira desde a redemocratização, chega no seu quinto mandato com a, o objetivo de se reaproximar das suas bases originais, dos movimentos sociais, das ruas, porque houve uma, um afastamento do PT dessas bases, principalmente no governo Dilma Rousseff, no segundo governo Dilma Rousseff. Né? É, o PT sentiu muito isso quando houve o um movimento pelo impeachment da Dilma, quando ele percebeu que não conseguia mais botar gente na rua. E o, depois teve o fora Temer, que também não entusiasmou ninguém. E os sindicatos, as entidades estudantis, os movimentos negros, LGBT, todos esses movimentos se ressentiam muito de, de diálogo com o governo Dilma, ficaram totalmente afastados do, do governo federal de Brasília, no governo Temer e no governo Bolsonaro, nem se fala. Então, o Lula assumiu esse seu terceiro mandato, disposto a trazer esse povo para perto. Então, ele que recriou ali a Secretaria-Geral da Presidência, com, colocou ali uma liderança que é o Márcio Macedo, que é muito ligado aos movimentos sociais, e decidiu que todos esses, esses líderes, essas lideranças, esses movimentos, vão ter espaço no governo, vão, vai recriar o Conselhão. E o PT, enquanto partido, decidiu que vai colocar é, as suas lideranças também mais próximas das bases dos movimentos sociais para conseguir também deixar de ser um partido que se elege apenas porque ele é ante alguma coisa. Uhum, uhum. O PT ainda é muito menor que o Lula e sabe disso. E um dos debates que acontecem no, no partido hoje, para fazer, eu estou fazendo um especial que deve sair no sábado, no Estadão, junto com o Ilson Tosta, que é lá do Rio de Janeiro. Então a gente conversou com bastante gente do PT, da velha guarda, da nova guarda e gente que saiu também. E o Lula disse numa entrevista ao de Alencar que não descarta disputar a reeleição. Segundo os petistas, esse foi um recado muito calculado do Lula, né? porque muita gente avaliou que foi um erro, porque o Lula, com esse gesto, ele impede a renovação do partido, não deixa de ser verdade. O partido tem muitos quadros aí que poderiam ser preparados para suceder o Lula e com, essa, com esse gesto de que ele vai permanecer no poder, ele impede esse movimento. Porém, é, a leitura é que o Lula percebeu que já no começo do governo já havia uma disputa interna por ocupação de espaços, visando a disputa pela presidência em 2026. Já tinha gente querendo aparelhar, já tinha disputa dentro da máquina do, do partido, da máquina do governo, muita gente se dando cotovelada, então Lula colocou ali o pé na porta, até porque se ele não quiser ser o candidato, ele quer decidir. Quem vai ser o candidato? Mas isso mostra muito que o PT ainda é o Lula. Como
0: ele fez com a Dilma, né?
1: Entendeu? Então, o PT ainda é um partido que, apesar de ter uma vida orgânica muito forte, de ter uma democracia interna como nenhum outro partido, de ter um partido concorrente com eleições indiretas e tal, ele ainda depende do Lula. Mas eles apontam alguns nomes né, dentro do próprio PT, sobretudo esses ex-governadores, o Jacques Wagner, né, o Rui Costa, são nomes do PT que despontam como possíveis sucessores do Lula, porque o partido também percebeu que existem outros nomes dentro da coalizão que elegeu o Lula que despontam também como fortes candidatos em 2026. Marina Silva, Simone Tebet, e Geraldo Alckmin. São três nomes que o PT tem no seu campo de apoio mas que os petistas temem que se tornem maiores do que o nome do partido se não for o Lula. Né? Então, esse é o desafio do PT aos 43 anos, é, o PT ocupando muitos espaços no governo, talvez não, ocupando muito mais espaços do que ocupou nos outros governos do PT, sobretudo no governo Lula 1, é, porque o Lula quis também revigorar o partido depois desse período que ele enfrentou de governo Bolsonaro. E, claramente, o PT também agora embarcou totalmente nessa, nessa narrativa do presidente Lula contra o Banco Central, nessa guerra contra a taxa de juros, porque eles precisam encontrar também um inimigo para manter viva essa, essa engrenagem política, porque precisa de um antagonista. Né? E o antagonista foi o Banco Central, como a gente já conversou em outros momentos. Então, o PT está todo fechado nesse discurso contra o aumento da taxa de juros nesse momento. E, e se preparando também para as eleições municipais de 2024, porque o PT foi lavado, né? Foi, foi,
0: verdade. Sofreu a pior derrota
1: da né? sua história nas últimas eleições municipais, perdeu todas as suas grandes prefeituras principais. E a estratégia agora é focar nas eleições das cidades médias e grandes para retomar é, esses, essa base petista que é muito importante nas cidades para construir já uma, um projeto para daqui a três, quatro, daqui a quatro anos.
0: É, e se alimenta essa alta expectativa, né? só começo de governo, 9 de fevereiro, mas o que será, né? qual será a tônica dessa gestão petista? né A política econômica tem gerado muitas controvérsias até aqui, muita gente preocupada né? com os indicativos dados pelo Lula e pelo partido, pelas decisões tomadas também, então vamos aguardar, Eu acho que é cedo ainda para cravar qualquer tipo de coisa, mas... A, a oportunidade está colocada e é uma expectativa também pelo que o país passou nos últimos quatro anos. Vamos ver se essa oportunidade será muito bem aproveitada, já que o país precisa disso. Tem uma
1: certa contradição, porque o PT, de um lado, diz que precisa se reconectar com a classe média, é, precisa atrair parte dos eleitores do Bolsonaro é, para poder não depender de antagonismos para vencer. Mas, por outro lado, o partido chega no seu quinto mandato mais à esquerda do que em todos os outros. Né? o primeiro mês do governo Lula foi, teve uma agenda muito mais à esquerda do que no primeiro governo Lula, por exemplo. O partido também é, se conectou muito com as pautas identitárias. Como nunca tinha feito antes, porque percebeu que existe uma força muito grande, essa agenda tem uma força muito grande, sobretudo Não entre Tem a os ver jovens. com o passado, porque a, é. esquerda,
0: a esquerda do PT é do sindicalismo nos anos 80.
1: Né? É, exato. Então, aí é uma agenda da pauta LGBT, negra, mulheres. Então, o PT, é, e tem um setor da esquerda que resiste muito a essa agenda, mas o PT está tá investindo muito nela também. E aí é, é isso. Então, enquanto a oposição é, ainda busca está totalmente perdida, com o seu principal líder no exílio, fugido nos Estados Unidos. É, é, a, a direita e a centro-direita ainda tentando encontrar um rumo para construir uma alternativa, porque quatro anos passam muito rápido, o PT já está preparando o seu terreno.
0: Muito bem. Lula que viajou, acho que já saiu, né? Já. Está no já, avião. Está tá em. Avião, indo, indo para os o Estados presidente Unidos.
1: do Brasil nesse momento, é o Geraldo Encontra Walker. um cara
0: da geração dele, o Joe Biden, que tem chances de concorrer à eleição. Pode ser até um espelho aí para o Lula. Biden, além dos 80 anos, já buscando. Verdade. pode buscar aí mais um, um novo mandato nos Estados Unidos. De, de, assim como o Bolsonaro tinha o espelho como espelho Trump, o Lula pode ter como espelho. Biden. O Biden que é muito mais de centro que o Lula, evidentemente. É.
1: Eu vi um é. meme engraçado agora que era o, o, o Geraldo Alves, que era no Palácio do Planalto, mandando um fazendo uma selfie mandando para o Dória. Onde eu, onde eu colo? <risos>
0: Pedro, para fechar aquela dica, a dica de Pedro em série, por favor.
1: Filmaço da Netflix, Norvik. Ah, é legal? É, o um filme de guerra. Eu, go eu gosto desse filme de guerra. Porque, mas é, eu é... vi o Nada de Novo no Front. Nada de Novo é muito bom. bom. É, uhum. Dunkirk Kirk também é muito bom. Parece com Dom, É um pouco parecido com esses dois. Uhum. Ele não fica só no teatro de operações. Não é aquele filme de guerra que, só tem, que mostra a sua batalha. Mas não deixa a batalha ficar só de pano de fundo. Então é, é um filme que conta a história de uma cidade tem o mesmo nome ah,
0: que resistiu que, ao que, nazismo exatamente. Não foi? foi a é última verdade. foi a primeira vitória do
1: primeira derrota do Hitler na verdade olha que legal que era é um ó. porto onde escoava o um minério que, que que era usado para fabricar ah, as armas ah, e aí teve toda uma resistência lá naquela naquele lugar então é é, um, é uma das melhores alternativas de filme na Netflix para quem não está com paciência de maratonar na série, série que assiste um bom filme de guerra
0: é sério Norvik excelente Pedro Venceslau volta com a gente na semana que vem, na
1: terça-feira, e tá sempre na programação com o Pedro em série. Um abraço, Pedro. Valeu, um abraço Valeu. a todos.